0: In deze aflevering ga ik in gesprek met Marianne van Toer. Marian is spiegelcoach en leidt zelf ook coaches op volgens deze methodiek. Volgens een methodiek die op een hele bijzondere manier op haar levenspad is gekomen. En het mooie is dat na de opname van de podcast bood ze mij een spiegelsessie aan. En een week later ongeveer heb ik zelf haar coaching mogen ervaren. Dat was een hele mooie, bijzondere ervaring. Heel systemisch ook en heel ja, letterlijk spiegelend. Um, ik vond het echt heel mooi, heel indrukwekkend. En in deze aflevering vertelt Marianne meer over haar werk en vooral ook over haar persoonlijke verhaal en hoe zij tot spiegelcoaching is gekomen. Leer en luister. Hier is Marianne van Toer. Watch Your Story is ontstaan omdat ik geloof dat er achter ieder gezicht een inspiratiebron schuilt. In deze podcast interview ik Jan en Alleman, de girl next door, bekend en onbekend over hun persoonlijke en businessverhalen. Veel plezier met luisteren! Marjan, welkom in de podcast. Wat fijn dat je er bent vandaag. Ja, ik vind het ook heel leuk. Ik heb uh, lang uitgekeken naar dit gesprek. Ja, ik ook. We dat hebben het kennis gemaakt en we moesten nog een paar keer schuiven om verschillende redenen. Maar hier zijn we dan. Ja, en jij hebt een heel bijzonder verhaal te vertellen wat we zo uh, uh, ja, een podium gaan geven. Maar voor we dat gaan doen, ben ik heel benieuwd. Marjan, wie is jouw grootste inspiratiebron?
1: Ja, nou eigenlijk is dat mijn oudste dochter.
0: Dan beginnen we eigenlijk al met ja. jouw verhaal. Ja. ja.
1: Want, uh... Ja, dankzij haar ben ik uh, geworden wie ik uh, nu ben. En doe ik wat ik nu doe? Dus ja, ik kan eigenlijk wel zeggen dat zij mijn grootste inspiratiebron is. Ja.
0: Mooi. Nou, we gaan het deze hele podcast erover hebben. Dus ik ga dat nu niet helemaal uh, gelijk uh, um, aan je vragen. Want dat komt eigenlijk al voort uit de volgende vraag. Zou jij jezelf willen voorstellen? Wie ben jij en vooral, wat doe jij? Ja, ik ben uh,
1: Marianne van Toer. Ik ben uh, uh, 58 jaar, ik moest even nadenken. <laughs> uh, op deze leeftijd vier ik mijn verjaardag niet meer, al, uh, al acht jaar niet. En ik denk nou op, vanaf nu is het klaar. Um, ik ben oorspronkelijk uh, opgeleid als juf van de basisschool. Dus ik kom eigenlijk uit het onderwijs. Mm -hmm. En um, toen mijn oudste dochter uh, kwam, want zij... Uh, is geadopteerd. Ze zijn alle, allebei, mijn dochters, zijn geadopteerd. <coughs> ik twee um, meiden, zeg maar, uh, hebben we geadopteerd uit uh, China. En de oudste is nu 23, dus 22 jaar geleden kwam uh, ze bij ons. En toen ben ik um, tijdelijk gestopt met um, mijn werk als juf. Mm -hmm. Omdat ik uh, vol de hechting... Um, ja, ik wilde vol voor de hechting gaan. Ik wilde echt zorgen dat, uh, okay. dat het trauma wat ze al had, zeg maar, geheeld zou worden door ons. Die illusie had ik toen nog. <laughs> um, en um, ja, ik heb daarna nog wel wat gewerkt als juf, als invalkracht, zeg maar. Maar het was altijd uh, minimaal niet meer uh, zoals ik daarvoor fulltime werkte. En ja, in onze zoektocht naar haar, want zij bleek dus uh, gehandicapt te zijn. Um, ben ik zeg maar de spirituele pad opgekomen en ben ik uh, bewust geworden. En ben ik allerlei cursussen en trainingen gaan doen om haar te helpen. Maar eigenlijk hielp ik daarmee natuurlijk mezelf. zo nee. En dat, um, ja, dat heeft gemaakt dat ik nu doe wat ik nu doe. En dat is dat ik... Uh, als spiegelcoach werk en ik heb een opleidingsinstituut, uh, zeg maar, om uh, coaches en therapeuten op te leiden tot spiegelcoach.
0: Ja, je zegt het zo bescheiden, maar uh, daar staat gewoon een dijk van een opleiding en daar uh, zijn ook al heel wat coaches ja. doorheen gegaan. Ja. Dus, um, ga je heel eventjes uh, van die bescheidenheid uh, een beetje zo'n stof eruit halen? Okay. Ja. Dat uh, mensen dat even weten.
1: <laughs> nou, dank je. Ja, nee, het, het, uh, het is ook gewoon echt het mooiste werk van de wereld. En, en um, ja, het is ook gewoon zo'n fantastische materie, dat spiegelen. Ja,
0: daar
1: nou, wil mij, ik wil uh, veel meer
0: over horen wat dat is en hoe je dat als coach in kan zetten. Maar laten we beginnen, uh, zou mijn voorstel zijn, bij het begin van ja. het verhaal. Uh, jouw oudste dochter ging je adopteren, uitzien, nou, die kwam met één jaar bij jullie ja, en... Uh, en bleek uh, toen gehandicapt, dat wisten jullie niet?
1: Nee, vol, volgens papieren was ze uh, uh, gezond, intelligent. Um, um, nou ja, toen we daar waren, bleek dat ze geen vast voedsel kon eten als enige van de groep, dus zij... Uh, en de eerste 36 uur dronk ze ook niet, dus ook niet uit de fles. Omdat de smaak van de, van de melk van de pap zeg maar, anders was dan wat ze gewend was in het uh, huis. Dat maakte dat het gelijk eigenlijk heel uh, stressvol was. Ja. Om, uh, toen mijn man uh, en ik daar waren, om... Uh, ja, ben je nieuwbakken ouders? Nou ja, jij weet als nieuw moeder of tenminste... Ja. Moeder. Nou ja, in de
0: ja. We nog meeste net één geworden op het moment dat we dit opnemen, ik ja. voel even als je dan zo... Nou, ja, een ja, en. dus, uh, dit ja is het ene jaar heeft al enorm ja. bijgedragen, niet alleen aan de hechting wat je zegt, maar ook dat je je ja. kind leert kennen, wat je
1: voor mij hoort. Nou ja, dat, uh, dat heb je dan niet natuurlijk. Nee, precies. Uh, je krijgt echt letterlijk zo een pakketje uh, kind, ja, en daar moet je het dan mee doen. En zij Verstaat je niet, nee. um, want ze spreekt natuurlijk geen Nederlands.
2: Nee.
1: En um, ja, ik heb altijd wel heel erg, uh, ja, ik ben daar heel erg mee bezig geweest hoe dat voor haar zou moeten zijn. Ik is daar altijd wel heel erg bewust uh, van geweest, van ja, weet je, niet uh, meteen de kleren wisselen, niet meteen, uh, uh, weet je, jouw overvloed aan liefde eroverheen uh, dumpen, want dat kind denkt, wie zijn di dit, weet je wel. Ja. En op, op zich ging dat wel aardig. Eigenlijk best wel bizar dat ze zich de eerste dag al aan me vastklampte toen ze de directeur van het uh, tehuis zag. Zo van, nee,
0: weet je ook, ik wil jou
1: blijven. Dat is ook veel zo, uh,
0: niet op een goede manier.
1: Dat is eigenlijk al, al eigenlijk een veegteken, maar goed.
2: Ja.
1: Uh, op zich was het wel een tehuis waar ze goed uh, voldoende eten was en voldoende... Uh, ja, speelgoed en dat soort dingen was allemaal oké. Okay. Maar er waren 45 baby's op vijf verzorgsters.
2: Wow.
1: En nou, dan kan je je wel voorstellen als die allemaal gaan krijsen omdat ze honger hebben.
2: Ja.
1: Uh, dus die baby's die lagen allemaal in wipstoeltjes met een rol opgerolde handdoek. En daar uh, lag dan de fles op. Dus ze gaven zichzelf de fles. Dus uh, ja, het was niet uh, liefdevol op de arm uh, vertroetelen één uh, op één momentje. Ja, dus ja, ik denk persoonlijk dat het, het, uh, ze heeft autisme. Um, ik ken meer kinderen uit dat huis waar uh, een vorm van autisme, autisme is geconstateerd. Dus ik denk dat het feit dat ze zoveel kinderen hadden op zo weinig zorg, uh, dat dat er wel mede aan bijgedragen heeft dat, uh, dat dat vaker voorkomt in dat huis zeg maar dan bij andere huizen. Maar um, ja, het is absoluut ook gewoon, denk ik, een erfelijke component. Maar ja, goed, want het
0: bij... was uiteindelijk, toch um, zeg maar autisme. Daar, daar hebben we natuurlijk dan een beeld bij hè, in onze maatschappij, maar misschien kan je iets meer vertellen over wat er echt met haar dan later aan de hand bleek te zijn? Nou ja,
1: ze, uh, het, het bleek al snel dat ze bijvoorbeeld um, heel moeilijk tegen aanraking kon. Uh, dat, ze, um, dat vaste voedsel, wat ik zei, uh, ja, van een lepeltje eten, heeft echt heel lang geduurd voordat we haar dat hadden aangeleerd. Uh, de overgang zeg maar, van papfles naar uh, vast voedsel was niet zoals het hoorde te gaan. Um, ze sliep niet s'nachts, of nagenoeg niet. Ze sliep dan bijvoorbeeld um, van zeven tot twaalf. Mm. Uh, maar dat was het moment dat ik bijvoorbeeld mijn huishoud deed. Yeah. En dan ging ik om twaalf uur naar bed. En dan werd zij wakker en dan sliep ze niet. En dan viel ze s'morgens om zes uur weer in slaap. Maar dus dat moet
0: voor jullie als ouders dan toch ook. dat is bijna niet vol te houden. Ja,
1: tien jaar lang hebben we dat gedaan. Toen ze tien, uh, toen ze tien jaar bij ons was. Op, uh, twee dagen na haar elfde verjaardag is ze uit huis geplaatst. omdat het gewoon echt niet meer ging. Het was heel veel agressiviteit. Um, ze kan niet praten. Dus zij kan niet uh, met woorden vertellen. wat er aan de hand is. Dus je moest leren. om. Uh, ...signaal op een andere manier te pakken, zeg ja. maar. Dus nou, dan komen de mensen op je pad uh, die je daarin de weg wijzen. Dat is gewoon, het is gewoon bizar hoe het werkt, maar zo werkt het. He, wat mijn...
0: haar uh, ja, ontwikkelingsleeftijd noem je dat volgens mij? And, ja, anderhalf jaar. Ja, precies. Ja, dus dat ja. even voor de mensen die luisteren om ja. te schetsen... ...dat nou ja, autisme hoe we dat kennen en wat er ja, met... Zij heeft kan. klassiek
1: klassiek autisme, dus echt de zwaarste vorm. Ja. En dan uh, had ze ook heel veel last van psychoses. Uh, en ze heeft heel veel last van dwanghandelingen. En, um, en ontwikkelingsleeftijd getest op anderhalf. Ja. Dus het is een heel laag uh, functionerend uh, heel laag niveau. Zonder verbale spraak. Nou ja, toen kwam een vriendin nog een plat die uh, kinderfysiotherapeut is en gespecialiseerd is in sensorische uh, integratieproblematiek. Dus die bracht ons uh, op die weg van joh, probeer dit eens. En zo zijn we van therapie naar therapie, en sommige therapieën uh, meerdere door elkaar um, om haar zo goed mogelijk te helpen. Ja. Want ja, het was inderdaad intens. Het was heel intens. En um, ja, ook voor mijn man was het toen heel intens. Want hij, hij had ook um, zijn werk ernaast. Ik was natuurlijk gestopt met werken in eerste, uh, vanuit de eerste gedachte. Nou, dan stop ik een jaartje. En dan
0: ja, precies, ik dan weer
1: aan het de slag. Ja, ja. ja, eerst even die hechting goed uh, hebben. Want uh, ik ga niet uh, een kind adopteren. En dan uh, de gelijke... Kinderdagverblijf stoppen, dat, dat leek me niet zo'n goed plan.
2: Nee.
1: Dus ja, het liep allemaal iets anders. Ja. En hij, uh, hij werkte vijf dagen in de week. En kwam thuis en dan, dan moest hij gelijk aan de bak. Dus als stropdas af, ja. uh, koffer uh, uh, aan de kant. En hij moest uh, instappen, want ik had heel de hele dag geen seconde rust gehad. Nee, en ik moest nachts weer. Dus ja. dan kon ik... Uh, ja, wat ik zo
0: bijzonder vind, ik ben benieuwd hè, uh, naar het verhaal daarachter, is dat jullie dus wel besloten hebben om nog een tweede uh, mijzelf ja. uit China te adopteren. Je zou denken, als je dit zo hoort, van nou, laten we dat maar niet doen. En toch nee. heb ik dat uh, wel ja. gedaan, daar zit vaste gedachte achter. Nou, ik moet eerlijk zeggen, dat
1: was mijn man, die uh, heel graag uh, een tweede wilde. En ik uh, moet eerlijk zeggen dat uh, dit al zo intens was voor mij. Dat ik uh, eigenlijk wel een poosje langer over nagedacht heb dan, uh, dan hij. Um, en ik heb toen ook gezegd tegen de organisatie die ons daarin begeleidde. Als er iets meer is, neem ik er niet mee naar huis. Dus, uh, ja, uh, Keihard,
0: maar ook kei eerlijk eigenlijk.
1: Ja, Want omdat dat, 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 gewoon niet, dat gewoon niet te doen uh, nee. zou zijn geweest. Um, maar goed, de tweede was uh, gezond. Maar die had wel weer een fysieke achterstand. Dus de eerste was... Die, uh, Janneke, de oudste, die liep al aan de hand met 13 maanden toen ze kwam. En de jongste, Heiline, kon nog niet zitten met 13 maanden. Die was alleen maar op de arm geweest. Ja. En uh, als de fles uh, op de grond viel, dan zei ze... Weet je wel? En dan moest ze dus op die was gewoon, Dat was gewoon de, de keizerin van het tehuis. Weet je het was altijd ja. op de arm en iedereen was stapelgek op haar. Dus bij haar was de hechting uh, prima in orde.
2: Ja, want die ja. had
1: heel veel liefde gehad, heel veel aandacht, heel veel uh, uh, knuffels, um, heel veel zorg, maar niet veel voeding, want dat huis was heel arm. Dus die, die was gewoon onder... echt
0: aansterken om... Die was echt onder voet. Die
1: is 20 ja. centimeter gegroeid in het eerste jaar. Jeetje.
0: Ja. Ja, ja bizar was dat.
1: Maar die ja, waar de...
0: gegaan, want Het gaat natuurlijk in dit verhaal vooral om jouw oudste dochter. Ik weet ook niet wat je over je jongste überhaupt wil vertellen, hoor. Ik snap het ook als je dat een beetje buiten beeld wil laten. Maar met haar gaat het goed? Ja, gaat het heel goed. Doet hbo. Ik uh, vriend. Uh,
1: een paard, heel druk, uh, met uh, stage, werken en, uh, uh, en vrienden. En, uh, ja, nee, het gaat heel goed. goed. Ja.
0: Lijkt me toch ergens ook fijn, dat hoe mooi het ook is om voor je oudste dochter dit te kunnen doen. Hè? Dat, het, dat je ook het kan ervaren hoe nou ja, een kind dus volwassen wordt. Ja, prachtig. Dat, dat klinkt misschien gek, maar zo, zoals je het had bedacht of zo eigenlijk. Want voor... Ja, zeker.
1: Ik vind het soms nog steeds wel eens uh, lastig om... Uh, ja, wij zijn natuurlijk geen doorsnee gezin. Hè? Mijn man is uh, uh, overleden elf jaar geleden. Uh, dus ja, uh, we zijn nu van uh, een vierpersoonsgezin naar een tweepersoonsgezin gegaan.
2: Ja.
1: Uh, want mijn oudste woont natuurlijk niet meer thuis sinds ze elf is... Uh, mijn man is overleden en dan heb je opeens zo'n ander leven dan je uh, van tevoren voor ogen had. En dat, ja, dat vind ik soms wel eens moeilijk,
0: maar het meeste kan ik bij ook op mijn dealen. Maar, uh, Lijkt ja. me ook heel menselijk dat dat soms moeilijk is. Ik zou me meer zorgen ja. maken als je zou zeggen, nou, <laughs> geen probleem.
1: Nou ja, nou, het, is het is heel vaak geen probleem. Nee. Maar de... Um, want ja, weet je, je, je duelt ermee en het gaat ja. prima met ons. Maar ja, soms is het ook wel, uh, als je met kerstfeest bijvoorbeeld uh, gezellig uh, met familie bent, dan, dan zit ik daar uh, in mijn eentje en mijn, uh, mijn dochter, uh, weet je wel, en dan zit mijn broer uh, uh, met zijn vrouw en grote gezinnen en weet je, ja, dat ja. voelt wel soms wel eens een beetje dubbel.
0: Ja, kan me voorstellen. Ja. Ja, en het verhaal van jouw man, je zit het al even aan dat hij is overleden, dat, um, ja, dat is eigenlijk ook wel een bizar verhaal. Hè? Jij hebt mij dat natuurlijk vooraf een beetje verteld, mm -hmm. um, in relatie ook met jouw oudste dochter. Wil je ons eens meenemen in die periode?
1: Ja, nou, het was in die, in die um, periode vlak voordat zij uit huis geplaatst werd, was zij echt heel extreem in gedrag. En wij hadden een thuisteam, zeg maar een, een groep, ja, meest studenten. Die bij ons dan uh, een, als bijbaantje uh, met mijn oudste dochter werkte. Dus die uh, draaide een thuisprogramma om haar te stimuleren in haar ontwikkeling. En de een na de ander uh, kon het niet meer volhouden omdat het zo extreem was. En wij hebben achteraf gezien. Uh, was dat jeugdige overmoed. Maar we hebben toen ook besloten om ons huis te verbouwen en er een verdieping op te zetten. En we hebben toen uh, uh, drie maanden op de benedenverdieping geleefd. Dus daar hadden we twee stapelbedden en uh, daar stond de douche in de keuken. En dat was dus, ja, uh, in plaats van een twee halve verdieping, hadden we nog maar één verdieping. Daar mm -hmm. gebeurde alles.
0: Yeah. Maar ja, dat was het
1: dus morgen om zeven uur kwamen die werkmannen en ja, dat was altijd herrie. Ja. Dus mijn dochter, die ging eigenlijk normaal half dagen naar een zet school en dan uh, smiddags hadden we dat thuisprogramma. Alleen dat ging toen niet, want thuis was te veel onrust en te veel herrie. Dus ging ze hele dagen naar school, maar die prikkels waren eigenlijk voor haar. Dus qua gedrag ging, toen, uh, ja, ging het eigenlijk mis. En. Uh, ze heeft in die periode, nou het laatste jaar denk ik, trok ze steeds de bril van mijn man zijn hoofd af. Dus elke keer uh, was de bril af, uh, of ze brak hem door, of ze gooide hem gewoon af. Ze uh, pakte ze hem zo beter op en dan rukte ze die bril. Dus hij ging elke week wel een keer naar de opticien en zei ja, uh, kun je wel even functioneren, want... Uh, dus die man zei, ja, er is niks tegen bestand, weet je wel. Dus hij had al op een gegeven moment een titaniumflex uh, bril die, dan, die je dan officieel kon buigen en zo. Maar en um, ik was toen al bezig met spiegelen. Dus ik zei tegen hem, ja, ze wil je iets mee vertellen. Weet je? En als ze het weten, zo werkt het spiegelen. Op het moment dat je weet wat, um, uh, wat de boodschap is, dan verandert dat gedrag. Dus dan doet ze het niet meer. Dus ik zei tegen hem van ja, wat denk jij dat ze ermee wil zeggen? En hij zei ja, ze vraagt gewoon om aandacht. En ik dacht, ik heb het gevoel dat je ergens naar moet kijken. Mm. Niet door een bril, maar gewoon ja. hè, naar binnen toegericht. Dus we zaten daar dan over te brainstormen. En ja, hij had natuurlijk gelijk, want wat hij zei met die boodschap... Um, je moet ergens. Hè, ze vraagt om aandacht. Daarmee zei hij, ik vraag om aandacht. En hij kreeg natuurlijk te weinig aandacht als man zijnde. Want ja, ik was uh, bijna fulltime met mijn dochter bezig ja. en vooral ook de nachten. Dus uh, het uh, uh, koppel zijn was uh, zwaar in de ijskast gezet, zeg maar. Ja. Dus uh, ja, dat klopte ook. Dus ja, goed, dan doe je je best om daar wat meer uh, uh, tijd voor vrij te maken. Maar goed, ik, wat ik zei, je moet echt naar kijken, Daar, daarvan zei hij, ja, maar dat doe ik toch, want hij was ook bezig met persoonlijke ontwikkeling. Nou, op een gegeven moment ging het dus mis met mijn dochter thuis, het ging gewoon echt niet meer. En toen hebben we moeten besluiten om haar in de crisisopvang uit huis te laten plaatsen. En gingen wij een paar keer in de week bij haar langs uh, op visite met te wandelen. En ook uh, te nog eten. Wat ze daar dan, uh, weet je, want dat ze toch bekende dingen had. En, uh, nou, was een hele moeilijke periode. En toen bleek dus dat hij in mijn mankrecht steeds had steeds hoofdpijn. En die uh, ging naar de dokter. En die zei, ja, ik ben een beetje overspannen. En ze dus kreeg Ook oh,
0: geen rare gedachte van maar Een
1: pammetje of zo. En een of andere pammetje kreeg die om uh, rustiger te worden. Maar goed, het ging niet over. En hij ging op een gegeven moment tegen de deurpost aanlopen. En hij knoopte zijn blouse verkeerd om vast. En dus ik zei, joh, ik wil dat je naar de, een bevriende homeopaat uh, gaat. Waar wij allebei regelmatig kwamen. En die uh, was gewoon ook vroeger huisarts geweest is, die onderzocht hem en die zei, ja, maar dit is niks uh, niks met overspannenheid te maken, ik wil dat je morgen bij de neuroloog bent, want dit is niet oké okay. en ik ga de huisarts bellen die kende hij ook toevallig hij zegt, want ik, ik uh, je moet echt een doorverwijzing naar het ziekenhuis dat moet hij regelen, dat mag ik niet doen nou, de volgende dag zaten we in het ziekenhuis en bleek hij dus een tumor in zijn hoofd te hebben en die was niet uh, operabel en toen gaven ze dus de, ja, de diagnose, zeg maar. Ja, je moet eerder denken aan weken dan aan maanden. Bizar. En op het moment dat wij dat wisten, en we kwamen bij mijn dochter langs omdat, uh, nou, van, uh, om uh, bij haar te zijn, heeft ze het niet meer gedaan.
0: Nee, nooit niet meer ik meel afgetrokken.
2: Bizar.
1: Dus ja, de, he, dat klopte ook, snap je? Je moet ja, echt ja, kijken, wat is ja. er aan de hand? Um, zij, zij heeft dat gewoon gevoeld of geweten, maar kon dat niet uit omdat ze niet mm. kan praten. En dat is wat spiegelen doet, snap je? Je gaat op zo'n andere manier kijken naar dingen. Je kijkt naar dat als reflectie van wat er bij jou van binnen zit. En, mm. dan, ja, en dat heb ik met haar zoveel meegemaakt.
0: Ja. Als je hoe, dan... hoe was die periode voor jou? Kijk, dat is misschien een beetje vraag naar de bekende weg, maar hoe heb jij dat in de <tus> de hemelsnaam opgepakt met je dochter, van wie je zoveel houdt uit huis geplaatst, omdat het echt niet meer ging en binnen time krijg je eigenlijk te horen, nou ja, en over een paar weken ben je ook je man kwijt en ja. je hebt net je huis verbouwd je hebt nog een dochter voor wie je er moet zijn en, en je moet er voor jezelf nog ergens zijn in ja, was... de hemelsnaam die periode ben je die doorgekomen het was mega
1: intens, maar ook mega mooi. Dat klinkt heel cru, mm -hmm. uh, raar misschien. Maar uh, ik weet nog dat, um, uh, dat mijn man uh, wij gingen samen mediteren s'avonds. En toen was net, zeg maar, uh, hadden we net die boodschap gekregen dat, het, ja, dat hij um, ziek was en dat het. Ja, het ziekenhuis zei, zeg maar, uh, ja, je moet rekenen op, uh, op weken en niet op maanden. Uiteindelijk is het negen maanden geworden. Dus we oh, he, hebben nog bijna een jaar uh, kunnen rekken. En toen waren we aan het mediteren en toen uh, zagen we allebei dat mijn oudste uh, die kwam in, uh, in onze meditatie. En hij zag het en ik zag het. En hij, uh, ze, ze zei, papa, je hoeft niet bang te zijn. Um, ik wijs je de weg wel, want ik weet de weg.
0: Wauw. Ja, nee, het, uh, het,
1: het, uh, het is nog mooier. Want de volgende dag gingen we uh, naar, haar, bij, naar haar op bezoek. En mijn man zei, ja, weet je, ik weet niet um, hoe lang ik nog heb. Ik wil heel graag nog naar de zee. Want hij hield heel erg van de zee. En zij woonde vlakbij zee. Dus we gingen naar, de, naar het strand. En ik kreeg zo'n intens seintje dat ik uh, foto's moest maken. Want ik liep met de camera. En hij liep met haar aan de hand naar de zee. En zij is, uh, zeg maar, heeft hem naar de, naar de zee gebracht. En hij stond daar echt een beetje zo heel mager, verloren. En zij... ...draait zich om... ...en komt naar mij teruglopen. En halverwege... ...staat ze even stil... ...en kijkt ze terug naar hem... ...en ik heb dat helemaal op foto. En dat... Eh, ...ik heb altijd gevoeld dat zij hier eigenlijk niet wilde zijn... Hè, ...op aarde. Dat ze eigenlijk zoiets had van... Nou, ...als ze de kans krijg, dan stap ik eruit. En op dat moment... ...liet zij mij weten... ...ik kies voor het leven. ik kom ik kom naar jou, ik ga niet met hem mee. Snap je? Dus ik heb ja. altijd, ik heb ook heel vaak dromen gehad... dat ze van een klif afsprongen, of voor de bus sprongen. Dat ik altijd het gevoel had van... ik wil niet leven, ik wil hier niet zijn. En op dat moment, vanaf dat moment is dat gekeerd. En heeft zij zeg maar hem weggebracht... maar nee. toch gekozen voor om terug te komen voor het leven. En vanaf dat moment heb ik nooit meer bij haar het gevoel gehad... dat ze niet meer wilde.
0: Wauw.
1: En daar heb ik dus helemaal op foto... Dus ik stond, ik stond huilend uh, foto's te maken. mijn man kwam teruglopen. En die zei, wat is er? Ik zeg: nou moet je kijken. Weet je nog onze meditatie? En wat we, uh, wat we zagen, dat zij zei, ik breng je wel weg, papa. Ik weet er weg. Kijk wat ze, heeft, wat ze nu laat zien. Dat zij dat dus bewust heeft. Uh, dus wij zeiden dat ook tegen haar. En toen knikte ze, ja. Weet je? En, en ook al, ik heb dus echt moeten leren communiceren zonder woorden. Ja. En, en dus, ja, je, je gaat heel telepathisch
2: ja. uh,
1: met haar communiceren. En dat heb ik echt moeten leren. Dat, heb ik niet, uh, dat kon ik niet van mezelf zomaar, weet je wel. Tenminste, nee, ik wist dat
0: niet. niet van mezelf. Nee, want ik denk ook iets... Ik, ik geloof echt wel dat alle mensen dat kunnen. Alleen in onze maatschappij is dat gewoon niet iets wat nee. gestimuleerd wordt. In deze
2: deel
1: misschien nee, zelfs wel. Ja, ja en, da, en dat maakt, zeg maar, dat... Ja, dat zijn mijn grootste inspiratiebronnen. Ja, ja, nee. Zwaar, snap je? Ja, dat
0: is ja, helemaal. <laughs>
1: je is mega zwaar. Nog steeds. Hè? Ik bedoel, ja. er zijn, Het is nog steeds. Um, ze komt e elke weekend een dag thuis. En uh, serieus, ik kan soms janken als ik het terugbreng. Zo, he zo heftig was het. Zo intens. Maar goed, ik ga dan weer. Uh, dat gevoel mag er zijn van ik weet niet meer hoe. Ik weet niet meer hoe. Weet je wel? Zo. En uh, daarna ga ik dan spiegelen en ga ik kijken, oké, okay, maar wat wil ze me hier nu eigenlijk mee vertellen? Ja. Wat moet er nu gebeuren? Wat moet er gebeuren voor haar? En wat zegt het over mij?
0: Wat moet er dus eigenlijk met mij gebeuren? Dus zo ontzettend waardevol als je dat, dat kan met haar. Ik vind het ook zo bijzonder hoe jij met zoveel respect en geduld proef ik gewoon in hoe jij daarover vertelt. Want wat je ook zegt, ja, op een gegeven moment ging het dus echt niet meer. Dan moest je die keuze ja. maken, maar ja, ja, voor
1: mijn jongste, hè? want um, zij was zoveel agressief... dat we haar heel veel moesten holden, zeg maar. Dus heel veel moesten fixeren. Omdat ja. ze, ik liep altijd met kool te ruien... omdat ik helemaal onder de krabben, bijtwonden uh, zat, hm. weet je. Dus jij ja, wil wilt niet dat iedereen dat ziet. En dan liepen we weer met een blauw oog. En dan, dan had je weer een kopstoot gekregen. En weet je... En die jongste die wilde niet meer spelen bij vriendjes. Want die, die moest ons in de gaten houden voor haar gevoel. Weet je? Op het moment dat je dan voelt dat ja, je kind, ja, kind. zo uh, op de kieviven is. Terwijl haar zus deed altijd alleen maar. Is, is altijd zo geweest. Ook met de medebewoners is ze nooit agressief. Ze is alleen maar agressief naar leiding. Ja. Dus naar ons. En alleen maar functioneel. Snap je? Dus die... Er is iets aan de hand. Jij moet mij uh, helpen. Jij moet de situatie veranderen. Jij moet zien dat het anders moet. Dus nooit. Het is niet agressief omdat ze agressief is van binnen. Het is agressief omdat, omdat de ander moet begrijpen dat er iets moet veranderen.
0: Ja. ja, wat super moeilijk is. Want ja, wat moet er veranderen? Ja, ja, ik snap hem.
1: En, en dat is, hè, dat, hè, wat ik in het gesprek natuurlijk ook tegen je zei. Ja, Zo'n bril aftrekken, wat voor mijn man dan betekent... Uh, je moest naar binnen kijken of uh, ik wil aandacht. Uh, hè, dat vertelde ik toen tegen je. Bij mij trok ze twee jaar geleden opeens ook elke keer mijn bril Ja, je aandacht.
0: moet je kapot geschrokken zijn. Ik schrok me kapot,
1: want ik dacht... shit, weet je wel, ben ik nu ook ziek? Moet ik naar de dokter? Uh, wat is er aan de hand? En dan ga je inderdaad... Uh, bij jezelf naar binnen? Ga je voelen? En, nou, ja, wat wil ze me nou vertellen? En het heeft wel een poosje geduurd... voor ik erachter was. Maar bij mij wilden ze zeggen... mam, eh, je moet het hier nu zijn. Dus je hoeft niet vooruit te kijken. Ik liep heel vaak te bedenken... oké, okay, wat moet ik vanmiddag bij voor boodschappen halen? Wat eh, staat er vanmorgen op mijn, uh, op mijn programma? En het moment dat ik besefte van... oh, eh, ik moet gewoon uh, in het hier en nu zijn... en er gewoon helemaal, helemaal zijn... Ja. Toen was het klaar. Toen deed het niet meer.
0: Nou, gelukkig maar dat dat boodschap was... en niet uh, soortgelijk als met je man. Maar ja, uh,
1: dat, is, dat is wat ik bedoel. Soms is het moeilijk om uit te vinden... Ja. Wat, wat de spiegel dan is. Ja, wat het dan precies is. Maar als je hem weet, dan uh, helpt het wel. Je ja. is je nou,
0: ja. nou, wat, wat ik niet mooi vind... is om dan hier nog even uh, de stap te maken... naar wat jij nu bent gaan doen... in jouw onderneming. Want als mensen dit nu horen... En denken, goh, dit is iets, ik zou dat willen leren. Of hè, ik wil dat met mijn uh, cliënten. Of misschien heb je zelf een familielid die um, nou ja, er daarbij gebaat zou zijn. Uh, als mensen hier meer over willen leren, uh, kunnen ze bij jou terecht. Maar ja. kan je ons misschien eerst nog uh, iets meer vertellen over uh, hoe dat ontstaan is. Wat jij nu doet, die prachtige opleiding die je hebt.
1: Um, ja, nou ik, ik moest dus om Janneke te begrijpen, op een andere manier naar haar gaan kijken. Dus, weet je, ze had bijvoorbeeld uh, heel veel last van bloedneuzen. En um, dan zeiden de mensen om me heen van... joh, uh, je moet even een adertje dicht laten branden, weet je wel. En ik dacht, nee, volgens mij wil ze er iets mee vertellen. En dan is er, zijn er boeken over... van wat is de psychologische achtergrond van ziektes. Ja, die grote bijbel. Ja, die grote bijbel, toch? inderdaad. Ja. Ik, ik zocht dat dan op en dan keek ik... wat. Wat betekent die bloedneus? En nou, een beetje kort gezegd, uh, wat ik daar toen uit opmaakte, was je voelt je onbegrepen. Dus ik las dat stuk voor, terwijl zij een verstandelijk vermogen heeft van een anderhalfjarige. Best wel moeilijke taal. Ik las dat voor. Ik zei, uh, oh, ja, ik snap dat je je onbegrepen voelt. Maar weet je, je snapt dat ik uh, ik, hoop dat je begrijpt dat ik mijn best doe, weet je. En ik ga er nog meer mijn best voor doen om te... Uh, om te snappen wat er met jou aan de hand is en wat je wil. Dus ik ging meer in gesprek met haar. Dus bedoel je dit, bedoel je dat, weet je wel? Is dit oké, okay? is dat oké? Okay? En de bloedneuzen waren over. Vanaf dat moment dat ik die tekst had voorgelezen... en ik dus snapte dat zij zich onbegrepen voelde... had ze geen bloedneuzen meer.
2: Ja, dus ja
0: ik vind dat zo... Ik wou zeggen, het is bizar, maar het is ook zo, zo begrijpelijk en zo mooi. Ik, ik geloof hier namelijk heel erg in. Ik heb zelf natuurlijk vaak nog in een podcast mijn verhaal verteld. van het Helemaal loskomen van mijn reuma en alle klachten die daarbij horen. Um, ik geloof echt dat dat kan. En ja, ik vind dat met sommige dingen heel ingewikkeld als je het hebt he, over nou, de tumor van, van jouw man. Ja. Uh, wat, wat daar dan de boodschap achter is. En, en had dat dan voorkomen kunnen worden? Nou, laatst zag ik een hele aflevering. Misschien heb je het gezien van, uh, bij Boos van Tim Hofman. Uh, daarover over een, een um, ja ze noemden zichzelf volgens mij, therapeuten. Maar die daar gewoon echt... Oh, dat was Want Ik dacht echt, oh nee, dit is precies niet wat we daarmee bedoelen. Als we het daarover hebben. Uh, maar als je het hebt over onschuldigere dingen... Als roentmeisje, ja. dan ja, dat daar zo'n boodschap achter kan zitten waar je, als je het puur medisch bekijkt, helemaal nooit aan zou denken. Nee. Dat is ja, heel en mooi. En, en het versterkt elkaar. kader. En ik wil echt benadrukken dat wat er in die aflevering te zien was, wij nooit zullen zeggen: ga niet naar een arts als je zoiets. nee, echt... nee, nee, absoluut niet. Kijk, ik zeg ook altijd,
1: uh, bijvoorbeeld als mensen. Uh, je kind is bijvoorbeeld mega een spiegel. Maar ja, je vader is een spiegel, je moeder is een spiegel. Mm -hmm. weet je, alles is om je heen is een spiegel. Maar als jouw kind uh, last van oorontsteking heeft, ga dan naar de uh, dokter en uh, weet je, laat er uh, naar kijken of uh, ja. doe er wat aan. Geef je kind de zorg die het nodig heeft, maar kijk en ook. laat er ook nog even door een boek. Ja. <laughs> ja, precies. Ja, precies. Nou, ja, precies, kijk ook even wat die oorontsteking over jou te zeggen heeft.
0: Ja. Ja. Snap je? Ik zeg
1: niet uh, tegen mijn moeder: Joh, mam uh, met je hartklachten. Ja, je moet gewoon uh, meer naar je hart luisteren. Kijk, ja. dat denk ik wel. Ja. Maar dat is niet um, uh, de boodschap die ik als, uh, als therapeut geef. Nee, nee, natuurlijk niet. Weet je, uh, ga zeker, geef zeker de medische zorg ook. Maar kijk ook, wat uh, vertelt het over jou? Want als, ja. als jij uh, kijkt, is dat kind ook eerder genezen.
0: Ja. Ja, en en dat, mijn
1: dat... mijn dochter is niet niet autistisch nu ik snap dat er een deel van nee. mij, uh, snap je? Het nee, zou wel mooi zijn doen. als dat zo zou werken. Mooi zijn. Maar dat raakt me niet meer, snap je? Nee. Waar ik heel erg uh, aansloeg op haar autisme in beginsel... Uh, ja, dat is omdat een innerlijk kinddeel van mij uh, autistisch was. En ik dus heel veel moeite had met die... Uh, met de, met de contactnamen zomaar met vreemde mensen. Nou, dat heb ik niet meer.
0: Nee, mooi.
1: Snap je? Dus die stukken dan kun je wel degelijk heel in jezelf willen. wil niet zeggen dat de aandoen dan, aandoening dan weggaat. Maar op het moment dat het ni niet weggaat, heb je in ieder geval geen last meer van. Nee. Het, dat is met spiegelen. Of het, of het gedrag van de ander verdwijnt. Die gaat gewoon iets anders doen. Maar jij zendt iets anders uit. Of je hebt er geen last meer van. Maar het verandert sowieso. Ja,
2: ja,
0: in jouw opleiding uh, leid je dus coaches op, maar niet alleen maar uitsluitend coaches, toch?
1: Nee, coaches, therapeuten, maar er zijn ook mensen die nog geen coach of therapeut zijn. En die dat wel heel graag willen uh, doen. Maar er zijn ook mensen bij die mijn opleiding doen gewoon voor hun eigen persoonlijk proces. Ja. Dus die, uh, die niet per se spiegelcoach willen worden, maar die wel heel graag uh, hun eigen shit willen opruimen. Ja. En um, ja, die zit natuurlijk op vele lagen. Dus we doen met het spiegelen, um, bekijken we elk deel. Hè? De moederlijn, de vaderlijn, um, de kinder, kinddelen, dus je innerlijk kindstukken, broers en zussen, collega's. Um, ja, heel
0: systemisch, kijk je daar. Heel,
1: heel uh, het hele rattenplan, zeg maar, tot en met dieren. En uh, ja, dan ruim je alles op in jezelf en dan... Uh, ja, dan ben je een stuk uh, happier en weet uh, ja. je ook hoe je dingen op uh, kan ruimen bij jezelf. Dus er zijn mensen die het inderdaad voor zichzelf doen. Er zijn mensen die uh, inderdaad coach of therapeut zijn en mijn methodiek uh, willen gebruiken om hun uh, coachvaardigheden te uh, ver ja, vergroten. Zeg maar. Ja,
0: ja. ja. Hey, als er mensen luisteren en die willen er meer over weten of die hebben wel interesse in deze opleiding, waar kunnen ze jou vinden? Uh, spiegeljewijs.nl Nou, dat is lekker, duidelijk. Lekker,
1: lekker simpel, hè?
0: Lekker ja. simpel. Hou ik van, als uh, vanuit mijn marketingachtergrond dus, uh. ja, 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 hey, mag ik jou bedanken voor dit prachtige gesprek? Ja, graag gedaan. Echt heel inspirerend. En um, ja, ik ben er roven onder de indruk hoe je dat uh, hebt gedaan al die jarenlang en nog steeds doet. En hoe je daar zoiets moois ook business-wise uh, voor hebt neergezet. Zodat niet alleen jij en jouw dochters hiervan profiteren. Ja, ja dat, maar dat,
1: weet je, je op een gegeven moment dan voel je gewoon... Ja, dit he helpt niet alleen mij, maar dat helpt zoveel mensen. En dan wil je dat gewoon graag te leren,
0: Prachtig. Dank je wel daarvoor. En dank je wel dat je gast wilde zijn. Ja, heel graag gedaan. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van de Lotte Gerland Podcast. Ik vind het super leuk om te weten wie er luistert en vind het dan ook te gek als je dit met me deelt. Bijvoorbeeld via je Instagram stories. Tag me vooral at nl zodat ik jouw bericht ook weer kan delen. Samen bereiken we zo nog veel meer mensen en kunnen we dus ook met alle verhalen nog meer impact maken. Heb je nou zelf een inspirerend verhaal dat je eigenlijk graag zou willen inzetten voor de marketing en communicatie van jouw bedrijf?
2: Could be love